0: Et aujourd'hui on va s'intéresser aux relations locataires-bailleurs, ou en tout cas quand on passe par une agence immobilière, que ce soit pour louer un bien ou éventuellement si son bien, sa location euh, immobilière est gérée par une agence, bref l'agence qui fait euh, la sourde oreille, Euh, on va en parler aussi, alors avec 20,6% du budget des ménages de logement et le premier poste de dépense pour les 58% de propriétaires français, 39% de locataires. En Allemagne, c'est 53% de propriétaires. En Hongrie, c'est 89%. Hein. Donc euh, voilà, on est euh, entre les deux, on va dire. Voilà, un petit peu plus que l'Allemagne. 22% dans le secteur privé, 17% dans le secteur social. Et puis, un hébergement à titre gratuit, hein, c'est 3%. Voilà, ça c'est pour les, les, les quelques chiffres. Depuis quelques années, on constate que les locataires changent. Plus souvent de logements, il hein, y a plus de rotation, euh, un petit peu de ce que font quand même les Américains par exemple, où, où ils ont l'habitude aussi de déménager très souvent. Bon, euh, On va parler de tout ça jusqu'à 13h30, pour nous en parler le spécialiste immobilier, aussi consommation. C'est Jean-Jacques Boit, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Président de l'UFC, de l'UFC Que Choisir, pardon, du orange en bafouille. Euh, question toute simple pour commencer cette émission, très concrète et très pratique, comme souvent. Quelles sont les obligations d'information de l'agence quand on veut s'adresser à une agence pour aller louer. Là, on parle bien de louer et pas d'acheter, on est d'accord oui,
1: hein même, pour la vente, hein, même pour la vente. Même pour la vente, ça, ça serait euh, valable. Hein. Donc l'agence doit euh, donc, euh, informer, évidemment, le, le futur client, euh, donc, des prix euh, qu'il pratique, en indiquant donc, euh, pour chacun à qui va incomber le, le coût, le paiement de cette rémunération, puisqu'il va y avoir euh, un propriétaire, un vendeur et, et un acheteur. Hein. Donc tout cette, toutes ces informations hein, doivent être visibles et lisibles, surtout, c'est souvent euh, ça le problème, lisible d'ailleurs depuis l'extérieur sur la vitrine. hein. Ouais. assez bien codifié, euh, dans le même format et au même emplacement que celui des annonces de vente ou de location. Elles sont toujours bien visibles en vitrine. Ouais, par donc, contre. c'est pas caché en bas à gauche. Euh, Exactement. Voilà, faut que ça soit visible. Il souvent, euh, on voit ça euh, en montant l'escalier, euh, en bas à gauche, euh, ouais. à la porte, il faut se mettre quasiment des fois à genoux pour arriver à lire les informations.
0: Est-ce qu'il y a des cas particuliers, je pense
1: notamment à Internet Oui, alors, Internet, que ce soit Internet ou je dirais dans la vitrine, les informations doivent être. Doivent être clairement, évidemment, ouais. accessibles. Sur le site internet de l'agence, il faut. Tout Toutes les informations okay. doivent être. Euh, indiquer, et euh, même euh, lorsque s'il y a un stand sur une foire ou un salon, le professionnel doit indiquer sur un panneau, hein, c'est dans la réglementation, sur un panneau, il doit indiquer donc, que le futur client a la possibilité de consulter sur place l'ensemble donc, des informations donc, qui concernent évidemment, le, l'agence immobilière. Alors, on va parler un petit peu du
0: parcours du combattant euh, qui est un locataire, on va y venir, hein, sur les pièces exigibles pour la constitution d'un, d'un dossier, et c'est des fois Franchement, le Far West, même s'il y a une loi qui dit très clairement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander, dans les zones en tension, c'est vraiment le Far West. Juste avant, un point sur le diagnostic énergétique, ce qu'on appelle le DPE. Que dit la loi
1: Voilà, donc un rappel, hein. donc, toute annonce de, de location, euh, d'ailleurs de vente, de vente eh, aussi, hein, ouais. tout à fait. Ouais. doit faire l'objet d'un diagnostic donc, de performance énergétique donc, qui doit faire apparaître la lettre... Ou le classement énergétique sur donc une échelle de référence, comme on le connaît bien sur les appareils ménagers, par exemple réfrigérateur ou, ou machine à laver. Ok. Alors, il n'existe par contre pas de sanction spécifique si donc un agent immobilier ne donne pas cette information. Ouais, c'est obligatoire, mais c'est pas sanctionné. Mais il n'y a pas de sanction. Alors. C'est magnifique. Éventuellement, on pourrait considérer au civil qu'il s'agit d'un dol, c'est-à-dire que l'agent en fait dissimule. Donc, un fait que si le, l'acquéreur avait connu, ben, il aurait évidemment pas conduit à, à contracter donc, ce, cette location, par exemple, ça c'est au civil, au pénal, on pourrait éventuellement déposer une plainte en considérant qu'il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse, mais ben, trompeuse
0: par omission. Mais attendez juste, parce qu'au bout d'un moment, ce, ce DPE, ça devient euh, quasiment obligatoire Enfin, c'est obligatoire ah, en il la est
1: obligatoire. Je veux dire
0: quasiment obligatoire pour le locataire ou pour l'acheteur, parce qu'on dit, bah ben voilà, un, un bâtiment, si mon appartement ou ma maison, elle consomme 1000 euros d'énergie ou, ou 2500 euros d'énergie, c'est pas la même chose quand Exactement. même.
1: Enfin, c'est et... pour ça que. Euh, même si la, la réglementation n'a pas prévu de sanctions, civilement on ou pénalement, peut, ouais. on doit pouvoir poursuivre ouais. son euh, propriétaire. Après, on sait très bien qu'il y a un locataire
0: ou un, ou un propriétaire, un futur propriétaire qui dit mais, attendez, il n'y a pas de DPE, il lui dit Bah allez voir ailleurs. Quoi. Voilà.
1: Ouais, ouais. On est, on est Donc, d'accord. Donc, euh, alors, euh, par exemple, la, la, si vous avez une information du type DPE en cours, ouais. ça, c'est n'est pas valable. Le DPE, il, il existe ou là. il n'existe bah, pas Bien sûr. Il faut alors, juste un cas particulier, mais très particulier, si vous avez une information qui dit DPE, PE euh, vierge. Ça existe ça Oui. Ouais. Alors, ça, ça existe, c'est pour les biens antérieurs à 1948. Oui, voilà. hein, ça ne nous rajeunit pas. Alors, ça. Si vous achetez un château. Euh, oui, c'est même avant euh, 1948. Et donc, euh, et pour lesquels, évidemment, on n'a pas pu avoir tous les éléments pour établir, donc, euh, ce fameux DPE.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, finalement, parce que c'est un cheminement, hein, cette location ou cet achat, mais on va se concentrer là plutôt sur les relations entre locataires et les agences. Euh, quelles sont les pièces exigibles pour la constitution d'un dossier de location Parce que, franchement, on entend tout et n'importe Exactement. quoi. Il y a une loi qui cadre les
1: choses. Tout à fait. Rappelez-nous est... les points. Alors, il existe une liste limitative de pièces exigibles et que l'on peut répartir en quatre catégories. Alors, on a, on va dire, grand A. On va faire ça bien. En ah, grand A, grand B, grand C, grand C. Allez. <rire> grand A. Il doit y avoir une pièce justificative d'identité en cours de validité, avec photo et signature du titulaire.
0: Donc la photo, oui, forcément. La voilà. pièce d'identité, ça me semble Exactement. logique. On est d'accord. Ça,
1: voilà. Grand B. Une seule pièce justificative de domicile. Là où j'habite actuellement Une pièce. Ok. Donc, grand C, une ou plusieurs ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles. Donc la profession de la personne. Un contrat de travail, une fiche de paie. Par exemple. Ok. Grand D, pour terminer, un ou plusieurs documents attestant des ressources. Les sous. De la personne. Voilà. Concrètement, la feuille d'impôt. Par exemple. Quand
0: voilà. on dit la feuille d'impôt, c'est quoi Sur les cinq dernières années Sur les deux dernières années Sur la dernière année
1: Disons qu'on parle de ressources. Ouais. Bon, au moins la, au moins la dernière. Ça de, non, mais, non, mais ça veut Et dire que deux, trois, deux, deux, trois antérieurs sont possibles. Ce ça ça serait possible. Ce serait possible. n'est voilà. pas abusif. Exactement. Okay. Et donc, tout document qui ne figure pas sur cette liste est donc interdit. Alors, par exemple, parce que les cas classiques, c'est de demander au locataire le RIB, oui. un livret de, famille, livret de famille, des justificatifs de domicile avec des factures d'électricité ou d'eau, tout ça, ça c'est illégal. Illégale. Voilà. Un mot sur la garantie, euh, le dépôt de garantie et la caution, on
0: s'en mêle pas mal les pinceaux. Euh, vous allez juste oui. nous redire ce que c'est le dépôt de garantie juste et ce que précision. c'est la
1: caution. Voilà. Même si effectivement tout le monde mélange ça allègrement. Donc le dépôt de garantie, c'est donc la somme d'argent que je vais donc donner à mon propriétaire tu pourras d'ailleurs encaisser. Ok. Hein, donc c'est un, lo- 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 un, lo- un, lo- de un mois de un, loyer, un loyer oui. hors en location non meublée, oui. et deux mois, par contre, en location meublée. Ça, c'est le dépôt de garantie. Euh, donc, ensuite, la caution, c'est par contre, euh, trouver une personne qui se portera garant D'accord. si je ne paie pas mon loyer. Okay. Général, papa, maman. Papa, maman. D'accord. Donc, ils vont écrire un texte manuscrit, okay. écrit manuscrit, ok, compris, voilà, et pas quelque chose d'imprimé. Donc, ils se portent garant si donc le fiston ou la fille n'arrivent plus à payer son loyer. Euh, euh, oui. Donc, cet engagement, là, c'est ce qu'on appelle engagement finalement, d'un tiers. Ce n'est pas forcément papa et maman. Hein. Ça peut être une personne donc qui va payer donc les dettes du locataire qui est euh, défaillant. Attention, euh, cet, cet engagement, cette caution est interdite pour un bailleur qui dispose par ailleurs d'une assurance de ce qu'on appelle pour loyer impayé. Ça c'est la loi Lure Oui ça, okay. c'est dans les textes de loi. L'ido, tout à fait. l'allure. Oui, okay. tout à fait.
0: Donc ça veut dire grosso modo que le propriétaire ne peut pas, enfin, ce n'est pas le double effet, quoi. C'est, Exactement. C'est, 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 c'est ne voilà, peut, c'est c'est euh, voilà, peut pas
1: avoir deux garanties entre eux. pas avoir deux L'argent du beurre et le sourire de la crème. <rire> voilà.
0: Va, bah, écoutez, je change Vac, sur cette <rire> petite allusion. Euh, Laitière, on va dire, <rire> qu'on va marquer cette expression. N'importe quoi, ce dicton. Euh, qu'on va marquer une première pause dans cette émission. Vous écoutez Azure FM, il est presque 13h09. À tout de suite. On continue à parler de ça. Service. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Et on continue notre liste dans finalement tout ce qu'on peut pas demander hein, quand on est agent immobilier ou l'agence immobilière en l'occurrence et qu'on veut louer et inversement forcément en tant que locataire. Qu'est-ce qu'on peut pas me demander On a vu hein, quatre catégories de documents, pas plus, pas de livret de famille, pas de RIP, pas de carte vitale non plus. Hein, on peut rajouter d'ailleurs, euh, c'est interdit. Euh, mmh. Juste un, un petit mot, la recommandation d'un propriétaire d'un ancien propos. Ça, ça c'est légal. Ouais. Oui, ça, c'est légal. Il n'y hein, a pas de problème. Oui, tout hein. à fait. Ce
1: n'est pas dans les interdictions.
0: Euh, alors, on a vu les garanties financières, hein, le dépôt de garantie, euh, petite piqûre de rappel, tout à l'heure. Alors, petite question, est-ce que, pour optimiser les chances d'avoir un logement, euh, est-ce que l'agence peut demander un chèque de réservation ou, en gros, faire signer un espèce d'acte d'engagement ou une espèce de, de, de promesse de location, si je puis dire voilà.
1: Alors, disons, acte d'engagement, promesse que je vais prendre le logement, c'est considéré comme une clause abusive. Ouais. Voilà, donc il faudra aller devant euh, éventuellement un tribunal Mais Jean-Jacques, attendez, vous vous dites à
0: chaque fois Vous dites à chaque fois, il faudrait aller devant un tribunal Mais on sait très bien que le locataire Alors c'est peut-être moins le cas là, dans dans notre zone, là dans le centre Alsace Mais vous allez sur
1: des grandes villes Oui, on n'a pas le choix hein. On est euh, d'accord, il n'est pas en situation de 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 discuter discuter le le locataire locataire, On est d'accord, mais il faut bien qu'il y ait un semblant de de loi, de loi. On est d'accord. À ce Donc, niveau-là, là, ce qu'on vous dit, c'est du théorique. On c'est est d'accord. On pourrait voilà faire ouais. chanter entre guillemets, le propriétaire. Mais bon, voilà, on n'a pas beaucoup le choix parfois. Bon. Par contre, le chèque de réservation, pareil. Alors là, par mais contre, c'est ça, pas c'est une un chose vue. Ça. ça c'est interdit. C'est un pot de vin. Ça, ça c'est interdit, Clairement. voilà. Et le sous-état et choses <rire> comme ça, c'est interdit, mais. Euh, c'est... Ce qui veut dire aussi que, parce qu'on a eu un cas, une fois, d'une personne qui avait signé, donc qui avait donné euh, un pot de vin, un mm-hmm. chèque de réservation, et qui après a voulu se dire. Et le propriétaire, lui a dit Ah, mais attendez, vous avez un chèque, signé un chèque de réservation, le bail, il est valable. Et oui. Et oui. Donc, sachez que. Le propriétaire que... était dans son bon droit. Et non, ah. parce qu'un chèque de réservation est interdit. Oh, d'accord. Donc en fait, tant qu'on n'a pas signé le bail, oui. on n'est pas engagé, d'accord. juridiquement. Ah, Attention, donc ça peut servir, ça peut servir. Ça peut se retourner de... en tout cas Exactement. contre, contre, contre le propriétaire.
0: Bon. Euh,
1: on va parler d'honoraires.
0: Alors, euh, on, on, a vu justement avec cette loi Allure, notamment dans les petites annonces, hein, que il y a maintenant de façon très claire, marqué, euh, dépôt de garantie, euh, le, les différents honoraires, etc. C'est très, très transparent. Ça, c'est une bonne chose quand même pour le oui, consommateur. exactement. Euh, parce que ça nous permet d'éviter, euh, tout éventuellement, tout ce qui est flou, hein, façon, qui est flou et quand c'est, quand c'est flou, il y a alors. un loup, on, on, on le sait bien. Alors, justement. La répartition de ces honoraires voilà, de la loi donc, immobilière.
1: La loi Allure, elle a réparti donc les honoraires en deux catégories. Oui. Et donc avec des, des plafonds hein, qui ont été fixés donc, par cette fameuse loi Allure. Alors il y a d'un côté la visite, la constitution du dossier et la rédaction du bail, okay. qui font l'objet d'une facturation. Et de l'autre, il y a la réalisation de l'état des lieux, si celui-ci est effectué par l'agence. Parce qu'il n'y a pas une obligation que l'état des lieux soit effectué par l'agence. Donc, euh, en fonction de la taille du logement, je pense à l'état des lieux, on va voir pourquoi, de sa situation géographique, de façon, les honoraires de l'agent immobilier peuvent représenter encore l'équivalent de mois de loyers. En général, gère. c'est ça, hein, c'est un mois, un mois. Voilà, ouais. il faut estimer il faut à estimer. Peu près à ceci, tout à fait. Pour revenir donc sur l'état des lieux. Oui, alors là, vous m'avez appris quelque chose parce qu'on on a parlé les pour un susceptibles donc d'être facturés au locataire par l'agent immobilier, ne peuvent excéder le montant payé par le bailleur, déjà. Je ne dois pas payer plus que le bailleur, quand je vais euh, donc euh, payer mon état des lieux. Et pour le locataire, et évidemment autant pour le bailleur, c'est limité à 3 euros TTC, le mètre carré, De surface habitable. Donc, quand un agent immobilier réalise l'état des lieux, moi, locataire, je ne pourrais pas payer d'abord plus que le bailleur. Ça, c'est intéressant. hein. 3 euros par mètre carré. Et pas plus que le bailleur. Et pas plus que le bailleur. Si si ça revient moins que les les 3 euros quand j'ai le total, je ne dois quand même pas payer plus cher que le bailleur. Donc, c'est 50-50. C'est le même montant pour les deux. Et avec un plafond de 3 euros, on répète encore le mètre carré. Sachant que, on l'a dit précédemment, on peut aussi faire établir... Alors, quand on a un agent immobilier, si lui euh, vous le propose, en gros, vous êtes gêné pour dire « Ah oh ben non, non, je vais faire faire par un huissier oui. ». Mais on peut. on peut, on peut. On peut. Ça, c'est, la nou... c'est, c'est nouveau, ça Mais C'est la loi Allure. D'accord. Ah, mais, la... Oui, oui. Et par huissier, on a toujours pu euh, le faire. Et d'ailleurs, là aussi, on a vu des exagérations par des huissiers, parce qu'il faut savoir que c'est aussi tarifé. Comme les tarifs, justement, d'huissiers. D'accord. Qui sont, pour la plupart, donc, définis par une réglementation. Et donc, par exemple, pour un huissier, actuellement, euh, on a entre euh, 50 et 150 mètres carrés. Par exemple, pour un logement, donc, entre 50 et 150 mètres carrés. Par un huissier, ça coûte 320 euros, soit. Entre propriétaires et locataires, ça fera en gros donc, 160 euros chacun. Donc, juste qu'on comprenne euh, clairement, on peut faire, faire son, son... état des, des lieux,
0: lieux, lieux par un huissier, on n'est exactement. pas obligé. Exactement. Et, euh, et, et chaque qu'on c'est 321
1: euros, voilà, ça, pour c'est Pour les deux, okay. au total. Donc, en gros, 160 pour chacun. Donc, il faut voir avec l'agent immobilier si ça coûte plus ou moins cher. D'accord, donc on, en gros, on a le droit, quoi. On Tout a, a le droit fait. aussi on de On peut de... discuter avec l'agent immobilier. Euh, question très rapide, est-ce qu'on peut contester un état des lieux Alors. Aujourd'hui, l'état des lieux, on peut le compléter dans les dix jours qui suivent. La date donc d'entrée, ce qui est nouveau, ça, okay, dans les d'accord. 10 jours. Et on a par contre, et ça, ça existait déjà avant, euh, avant, sous-entendu, la loi avant Allure. Avant la loi Allure, qui est une ouais, révolution dans le secteur, il hein, bien dire. Ouais. et on peut euh, contester ensuite le premier mois de période de chauffe. D'accord. C'est oui, sûr oui, que elle marche en, pas, ouais. au mois d'août, c'est difficile. C'est compliqué elle, d'allumer la dire. on est voilà. d'accord. Donc on a un mois à ce niveau-là, au niveau donc de la chaudière, pour, disons, les éléments de chauffage en général, d'ailleurs, oui. pas forcément la chaudière. Mettre un chauffe-eau à l'intérieur de l'appartement. Euh, est-ce que
0: l'agence peut imposer des
1: services complémentaires
0: obligatoires Parce qu'on a vu, il y a l'état des lieux qui n'est pas obligatoirement fait par l'agence, il y a le dépôt de garantie, il okay y a les frais d'agence. Hein, les... Il voilà, y a, qui, qui sont... y a est-ce deux choses
1: supplémentaires auxquelles on pense, c'est l'assurance oui. et l'entretien de la chaudière, justement. Oui. Alors, l'agence peut proposer, mais elle ne peut pas. Elle, imposer. Peut, pas, elle peut pas packager. Aucun propriétaire ne peut imposer à son locataire une assurance, par contre, qui est obligatoire. Oui. C'est-à-dire que si le locataire ne la prenait pas, le propriétaire peut se substituer à son locataire. D'accord. Et par contre, l'entretien à chaudière, ça aussi, c'est une obligation dans la réglementation pour le locataire, mais toujours le propriétaire ne peut pas lui imposer. Donc un prestataire. Un prestataire. Voilà, donc
0: on répète, le locataire est libre de choisir le, pro- le, pre- le prestataire. On va reprendre. Le locataire est euh, libre de choisir le prestataire pour l'entretien de sa chaudière et ses et pour éléments de chauffage, hein et pour son assurance. Voilà. Par contre, c'est au locataire de payer l'entretien de la chaudière et l'assurance habitation, évidemment aussi. Exactement. Jean-Jacques, une nouvelle pause Allez, c'est parti. À tout de suite.
2: the chance
0: service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On continue encore à parler de ces relations finalement entre locataires, bailleurs et puis l'agent immobilier, l'agence immobilière voilà, qui peut gérer dans certains cas une location. Euh, il s'agit de ça. Cet après-midi, on en parle, bienvenue si vous nous rejoignez. N'hésitez pas à nous réécouter en podcast azur-fm.com. Euh, Jean-Jacques, juste alors on a vu hein, les honoraires quand on passe par une agence immobilière, juste un point euh, il y en a plein, il y a plein d'agences immobilières sérieuses, faut le dire aussi euh, évidemment. Euh, cette loi Allure plus de transparence, euh, des prix plafonnés, cadrés
1: Oui, la vérité euh, des prix, l'information que tout consommateur doit avoir quand il va faire un achat Jean-Jacques, quelconque. C'était le Far West avant Ou pas Oui. Avant, euh, les honoraires n'étaient pas affichés, les DPE, on ne voyait rien. Ouais. Hein. Donc maintenant, on voit tout ça. Donc il euh, y a eu... Il y avait besoin de transparence. Il y avait
0: ça. besoin de transparence, donc c'est une bonne chose cette loi. Tout euh, en tout cas, peut-être pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, là, c'était quand même un peu un big man dans le, dans le milieu des agences immobilières, il hein, faut bien ah le oui, dire. Bon. Alors, les droits et les obligations du locataire, on va faire une petite euh, piqûre de rappel, Jean-Jacques, si vous le voulez bien, parce que, bien sûr, un locataire est, est tenu de respecter un règlement, d'autant plus qu'il est en copropriété, c'est
1: une évidence. Voilà, euh, copropriété, Voilà, il doit respecter <rire> donc le règlement de copropriété, qui est finalement la loi entre les parties. Oui. Euh, si ce locataire souhaite réaliser des travaux sur des parties communes, évidemment, il doit avoir l'accord de la copropriété. Euh, celle de son bailleur ne suffit pas, hein, puisqu'on rentre dans le commun, on vient de le dire. Et de rappeler aussi que le bailleur, et ça c'est important, est responsable de son locataire. Hein, surtout quand il fait du bruit. Et on va y venir. Exactement. Hein. Euh, rappel aussi, un copropriétaire ne peut pas attribuer à son locataire plus de droits il en a lui-même, en mettant, par exemple, en location euh, des parties communes. D'accord. Voilà. Il bon. s'approprie les parties communes et les donne à son locataire. Bon, alors, il y a un autre point.
0: Euh, voilà, j'ai... j'ai euh, alors, donc là, on va se mettre du côté du, du locataire, finalement. Euh, du locataire, on va prendre ça avec une location par euh, une agence et une gestion par une agence, voilà. Donc, mes charges locatives me paraissent trop élevées ou j'ai un problème. Euh, l'agence reste sourde, finalement, à mes demandes. Qu'est-ce que je peux faire voilà.
1: Alors ça, c'est souvent un litige, le, propriéta... le locataire qui euh, pense que vraiment il paye beaucoup trop, euh, surtout au niveau chauffage. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il peut faire Alors, Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'interlocuteur du locataire, c'est toujours le bailleur. Même quand location a été faite par une agence et que
0: le bien Alors, est géré par une agence
1: Voilà, il faut faire la différence. Si l'agence a un mandat de gestion, donc c'est à l'agent de présenter là, les justificatifs de charges, puisqu'elle a un mandat pour faire la gestion donc, en lieu, comme on dit, et place du propriétaire. Okay. Par contre, si l'agence a uniquement fait la mise en location sans mandat de gestion, donc là, c'est au propriétaire de présenter les justificatifs. Donc le locataire, il faut qu'il sache si l'agence a ou pas un mandat de gestion. Okay, donc ça, il le sait normalement quand il rentre dans le logement. on est d'accord. On veut le savoir. Bon. Voilà. Donc, de la même façon, hein, de la même façon, un locataire ne peut pas saisir ou contacter un syndic, d'accord. Sauf si évidemment, il a aussi, ça peut exister, un mandat de gestion de l'appartement. Donc le syndic ça.
0: peut aussi être gestionnaire mandataire, d'un mandataire. appartement. D'accord. Ça
1: pourrait être le cas. Hein. Donc, suivre, hormis, hein. tout à fait. Hormis cette hypothèse, donc, et c'est en général toujours le cas, souvent le cas, le syndic n'est pas tenu donc de répondre aux réclamations et autres interrogations d'ailleurs d'un locataire. D'accord. Alors le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il faut faire pour consulter les justificatifs Parce ben, que c'est pas évident lui non plus et le copropriétaire pour avoir ses justificatifs. Il ne pourra donc les les consulter que lors donc de la journée qui est prévue à cet effet, qui a lieu entre la convocation à l'assemblée générale et la tenue donc de l'assemblée générale. Voilà. Bien. Bien,
0: bien, bien. Donc, Donc On voit voilà, que un peu.
1: le propriétaire, il ne peut pas avoir comme ça un justificatif à tout moment. Parce très... que le locataire souvent ne comprend pas.
0: On, on va être très concret, euh, puisque la, la question qu'on se posait là dans cette partie, c'est, voilà, l'agence reste sur demande. J'ai, j'ai pas, elle a obligation légale de présenter ces documents-là, on est d'accord.
1: Le propriétaire. Enfin l'agence, s'il si si le bien est géré. Est, voilà, elle doit le... Et le propriétaire aussi. Exactement, dans ce cas-là. Sinon, c'est quoi ben, sinon, euh, le locataire pourrait considérer qu'il euh, Il y a, paye... y a, divulgue...
0: y a, y a cash, euh, ou en tout cas, il y a filoterie... Non, ou... il
1: pourrait constitu... constater que, finalement, il n'a pas les documents euh, de preuve, ouais. donc, euh, alors sur les charges, euh, on va dire ça quand même un peu à voix basse, il pourrait éventuellement les mettre sur un compte bloqué, puisqu'on ne peut pas lui justifier.
0: Ouais. D'accord. Moi je mais, ne le fais c'est pas, sur, c'est entre guillemets. Guillemets. Vous, vous qui siégez dans les, dans les commissions de, ça c'est, de c'est ça. ça c'est classique. Oui,
1: c'est que. Mais le, le locataire il sait pas à qui s'adresser. Ouais. Voilà. Alors il va voir son propriétaire. alors il sait pas qui c'est. Si c'est l'agence, alors soit il va au syndic. Non, lui il n'a rien à voir là-dedans. Euh, Toujours bah. je vais voir mon propriétaire. Donc le vrai ou le faux suant hein, qu'il a un mandat ou pas.
0: Euh, un autre cas très concret, euh, voilà, j'ai un chauffe-eau, il, il tombe en rade, ça fait 15 jours que j'ai plus d'eau chaude, qu'est-ce que je fais Mon propriétaire. Et si l'agence
1: euh, gère Si l'agence est mandatée, c'est elle le propriétaire qui doit faire le travail à la place du propriétaire. Sinon je fais quoi ah, Sinon je vais aller devant un tribunal. Bah, je suis obligé.
0: Si le propriétaire suis... ne me remplace pas le chauffe-eau, par exemple, ou en tout cas euh, laisse traîner pendant un mois, un mois et demi, euh, à un défaut
1: de chauffage, qu'est-ce que je fais Alors, on pourrait cons... il peut considérer le locataire, s'il est dans une situation, entre guillemets, catastrophique, supposons qu'il a un petit enfant, ouais. il pourrait même à la rigueur faire faire les travaux par lui-même. D'accord. Et après, mais Envoyé. attention il vaudrait mieux avant qu'il y ait en référé l'autorisation du juge. Comme ouais, ça, ça prend des plombes. Non, un référé, non, ça peut être immédiatement. Ça peut être fait, je ne dis pas dans l'heure, mais dans la journée. Euh, commission de conciliation Oui, Au pire. Exactement. exactement. Pour ce on genre de essayer de, de résoudre les problèmes. Voilà,
0: bien, on termine avec, euh, finalement, les troubles. Euh, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que, en fait, le bailleur, donc le propriétaire, est responsable de son locataire de ou son de son locataire. ses locataires. Tout à fait. Euh, un propriétaire un immeuble, euh, il a euh, 15 euh, locataires euh, dans, ce propri- dans, dans cette propriété, hein, dans, ce, dans cet immeuble, il est locataire des 15. Exactement. Et il est locataire n'importe quoi. Il, Donc, est il est responsable des 15.
1: Tout à fait. Hein. Et un locataire peut se prévaloir d'ailleurs du règlement de copropriété euh, et engager la responsabilité même du syndicat des copropriétaires. Euh, de, de son bailleur ou de tout autre copropriétaire, si, par exemple, la, la violation du règlement de copropriété lui cause un préjudice. Hein on a vu, il y a un règlement, ce règlement il n'est pas respecté, mais moi, je peux attaquer éventuellement, en tant que locataire, le donc, responsable du syndicat, qui est le syndic. Ah. Euh. Euh, autre point dont on a un petit peu parlé déjà, je crois, c'est que le bailleur... Alors, il doit euh, indemniser son locataire euh, si, par contre, euh, il est donc responsable à l'origine du dommage. On l'a dit, hein. le propriétaire est responsable de son locataire. Par contre, le propriétaire ne va pas être responsable d'un autre locataire euh, dont il n'a pas la gestion. Donc il n'a pas la gestion, ça me semble assez logique. Voilà. Euh, pareil sur les notions, vous parliez du bruit tout à l'heure,
0: euh, dernière question euh, très rapide. Encore une fois, je reprends mon exemple. Un immeuble appartient à un propriétaire ou est géré par, euh, par, un, par, un, par une agence. Pardon. Euh, vous avez euh, le troisième étage gauche qui fait la nouba tous les soirs jusqu'à 4h du matin. Euh,
1: donc moi locataire, je vais d'abord euh, sonner donc chez donc euh, ces gens bruyants. Oui. Euh, si ça ne bouge pas, ben je peux aller voir le propriétaire de ces gens-là, puisque lui propriétaire, il est responsable. Il est responsable Et... de la quiétude des lieux. Exactement, puisque on doit euh, avoir un appartement qui soit euh, donc viable. Et donc euh, un propriétaire pourrait d'ailleurs pourrait d'ailleurs euh, résilier un bail à un locataire qui serait donc trop bruyant qui poserait problème aux autres locataires. C'est une raison, c'est une raison. Euh, pour résilier un motif. Le bail,
0: tout à fait. Mais on, on sait que c'est compliqué pour résilier effectivement un bail, tout mais à c'est une mais clause là, on qui entre dans
1: de... des, des motifs qui sont valables.
0: Jean-Jacques, merci beaucoup
1: d'avoir éclairé notre
0: lanterne, en l'occurrence de locataire. Un petit peu compliqué des fois, mais vous avez essayé de, de déchiffrer tout ça. Vous avez des questions, n'hésitez pas à vsa.azur-fm.com ou depuis notre Facebook Azure FM. Je vous souhaite une très belle journée. Jean-Jacques, on se donne rendez-vous bientôt sur cette antenne. Oui, à bientôt. À bientôt, merci. Salut à tous et à demain.